0: Question du public. Le bien-être dans l'établissement scolaire. Je suis à votre disposition pour toute question, remarque, obligeante ou désobligeante, il n'y a aucun problème. Bonjour. Donc moi j'ai fait un petit séjour en Écosse. Là-bas, il y a le, une dimension qui est totalement absente chez nous, c'est le bien-être. Et je m'étonne que rien n'était encore fait dans ce sens. <coughs> Comment la France a signé la Convention de Lisbonne qui oblige à prendre cette dimension-là en compte. Entre la signature et la réalisation, il peut se passer un certain temps. C'est vrai que, par exemple, le ministre délégué, donc le ministre délégué Paul-Angevin, a décrété que le bien-être était prioritaire, etc. C'est bien. Tout ça, c'est dans les textes, c'est dans les discours, etc. Mais c'est vrai que faire progresser les choses dépend bien des choses. Rappelez-vous, bon, le bien-être, alors le bien-être, bien-être des élèves, bien sûr. Quand je parle de cheval de troie au niveau du harcèlement, pour moi, c'est clairement ça. C'est aller vers le bien-être, faire exister cette idée fondamentale qu'est la bienveillance. Bon. Mais là où on a le plus de mal actuellement, c'est de faire progresser l'idée de la bienveillance par rapport au personnel. Il faut se rappeler quand même un certain nombre de choses. L'éducation nationale, une des plus grosses entreprises du monde, n'a même pas de médecine du travail. Il faut se rappeler ce genre de choses pour voir l'immensité du chantier. Là actuellement, par exemple, la prévention des risques psychosociaux. La création des CHSCT départementaux, etc., etc., est complètement à l'ordre du jour. C'est obligatoire. C'est d'ailleurs un ordre carrément venu du Premier ministre. Bon, bah, il va falloir un petit peu de temps encore pour faire progresser tout ça. Mais c'est vrai que là, de ce côté-là, la victoire, elle est idéologique. D'abord, si on veut y arriver, il faut que ce soit idéologique. Montrer que c'est important. Bon. Pas simplement d'être dans la plainte, mais bien dans le comment on fait. Alors, je vais vous donner un, un exemple... C'était euh, un repas, simplement, que j'avais avec une amie euh, professeure de lycée professionnel. Et euh, cette amie, donc, euh, sachant que je travaille au ministère, etc., euh, euh, me dit « Bon, écoute, euh, moi, il y a des problèmes de violence incroyables dans mon établissement scolaire, c'est de la faute au ministre. Bon. »« Ouais, pourquoi pas, explique-moi. » Ah, tu comprends, maintenant, crise de la vocation, euh, perte de moyens, c'était à l'époque de la RGPP, hein, etc. On n'attire plus personne. Donc, on est obligé d'aller chercher des gamins de 22 ans qui sont en licence 3 de mathématiques, qui n'ont aucune euh, euh, expérience, quoi que ce soit, qui n'ont même pas été... Euh, ils n'ont même pas le BAFA, rien du tout. Bon, euh, donc, et ils deviennent professeurs de mathématiques dans mon lycée professionnel. Moi, j'en ai un à côté de ma classe. Ce gamin, il est massacré. Alors, je lui dis, bon, OK je comprends que tes revendications, c'est normal, il faut les porter. C'était d'autant plus normal qu'à l'époque, je vous rappelle, c'était pas rien. 90 000 postes supprimés. On ne se rappelle même plus qu'on est en train d'en créer 60 000. Et euh, donc, euh, je dis bon, d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu as fait Elle dit bah rien, c'est au CPE à le faire. En France, on est le seul pays au monde où on a cette fonction-là. Vous n'aviez pas de CPE à Édimbourg Bon. Et je lui dis, mais tu avais combien d'élèves dans ta classe Oh, ben, j'en avais pas, ils sont en stage. <rire> eh oui, c'est ça aussi. Je suis, je suis très, là, de ce côté-là, effectivement, moins marqué par la même chose que vous. cest quand je vais à l'étranger, et j'y vais énormément, j'y vais moins maintenant que je suis avec des fonctions un peu lourdes, mais je suis toujours frappé par le changement fondamental sur deux choses. Je parlais tout à l'heure de, de l'appropriation des locaux. Je dis bien de l'appropriation collective des locaux. Et deux, je suis très frappé par le cloisonnement des adultes entre eux en France par rapport à beaucoup de choses que je vois à l'étranger. Et là, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Mais je ne vais pas attendre que j'ai un ordre d'un ministre ou d'un délégué ministériel pour essayer de changer cette chose-là. Mais il faut que j'en sois persuadé. Il faut qu'effectivement, on arrive, et c'est sans doute une question de formation aussi, à comprendre que, bon, ben bah oui, la vie d'équipe, ce n'est pas simplement une vie... Euh, simple, facile, naturel, normal. Non, je suis désolé. Je ne suis pas obligé d'aimer les gens qui sont dans mon équipe, mais je travaille avec eux. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible. Donc oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous sur le, 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 le fait que le bien-être n'est pas suffisamment à l'ordre du jour. Pas suffisamment. Et encore une fois, pas comme une dimension supplémentaire, comme une dimension essentielle. De toute manière, si on parle d'autre chose, dont je n'ai pas parlé pendant la conférence, mais que pour moi, j'en parlais avant la conférence à quelqu'un qui ici essayait de travailler là-dessus, euh, donc si on prend le problème des enfants les plus lourds, les plus durs, ceux qui sont avec des troubles de comportement répétés, agressifs, donc continuels, ça c'est un problème, pour moi c'est probablement le problème qui est en train de nous, nous exploser au nez, dans les écoles élémentaires en particulier, plus tard aussi, mais c'est en train de, de devenir vraiment un, un cas très très lourd. Bon. 26% des enseignants, non, excusez -moi, 29%, des enseignants du premier degré m'ont répondu qu'ils avaient souvent ou très souvent des problèmes avec des enfants très perturbés. Pour moi, ce n'est pas 29% d'enseignants qui sont des vieux fachos qui veulent passer leur temps à virer des petits-enfants qui n'ont rien fait, encore une fois. Mais où est-ce qu'on les aide Où est-ce que même idéologiquement, on a suffisamment progressé pour se rendre compte que là, il faut qu'on ait quelque chose, une pensée commune là-dessus donc, par exemple, on sait que si, pour certains types d'enfants, il faut des, des formes de thérapie particulières, bon, des thérapies de longue durée, c'est une chose, mais je méfie un peu moins en tant que, comment dirais-je, personnel de l'éducation nationale, de ce type de choses, parce que je sais suffisamment qu'une thérapie longue va devoir déstructurer un enfant encore plus pour pouvoir le restructurer éventuellement dix ans plus tard, en 10 ans, ça va être dur pour lui, pour nous, pour les autres. Je sais aussi qu'il existe d'autres programmes d'ailleurs, des programmes de thérapie brève extrêmement intéressants et efficaces. Vous avez d'ailleurs des, des équipes sur Lyon qui travaillent là-dessus. Mais les méta montrent une chose très claire. Si vous n'avez pas des conditions d'implantation à partir d'une équipe soudée, d'une équipe effective dans un établissement scolaire, ces thérapies ne fonctionneront pas. D'où là, on en revient encore à ça. C'est-à-dire que c'est à la fois une solution, mais c'est d'abord une condition. Une condition aux réussites que le partenariat va nous permettre de mettre en place. Le partenariat, là, cette fois-ci, peut-être avec de la pédopsychiatrie, peut-être avec des éducateurs donc de prévention spécialisée, que sais-je. Mais encore une fois, on est vraiment là au centre des problèmes.